0: Yo creo que amar significa ser sensible a la vida, a las cosas, a las personas. Tener sentimientos hacia todo y hacia todos, sin excluir nada, ni a nadie. Porque a la exclusión solo se llega a base de endurecerse. Y esto mata la sensibilidad. Nunca te has detenido a retirar una piedra del camino. Jamás vas a conocer a la persona que se beneficie de este acto y jamás se va a recompensar ni reconocer tu gesto. Lo haces por mero sentimiento de benevolencia y bondad. ¿No te has sentido alguna vez afligido ante la destrucción en cualquier parte del mundo? ¿De un bosque que jamás ibas a ver y del que jamás te ibas a beneficiar? ¿Nunca te has tomado más molestias de las necesarias para ayudar a un extraño a encontrar la dirección que buscaba, simplemente por experimentar un sentimiento de bondad. En esos momentos y en muchos otros, el amor ha aflorado a la superficie en tu vida, haciendo ver que se hallaba en tu interior, esperando a ser liberada, esperando a ser experimentada. Y todo lo que hay que hacer es quitar los obstáculos que tú mismo pones a la sensibilidad. Y este sentimiento podrá ser experimentado e incluido cada instante de tu vida. Yo creo que estos obstáculos son dos. La opinión y el apego. Hablemos primero de la opinión. En cuanto tienes una opinión, ya has llegado a una conclusión acerca de una persona, una situación o alguna cosa. Te quedaste fijo en un punto y has renunciado a tu sensibilidad. Te has predispuesto y ya solo verás desde tu perspectiva. Y la perspectiva crea percepción. Una vez que elegiste tu juicio, habrás renunciado a la sensibilidad. Porque has renunciado a mirar el panorama completo para quedarte con una pequeña parte de la experiencia. Lo que es igual a decidir dejar de ver para siempre. ¿Y cómo puedes ser sensible a, a alguien o algo que ni siquiera logras ver? Yo creo que es importante cuestionarnos qué sentimos y qué pensamos. Esto nos ayudará a identificar los pensamientos y los sentimientos, ya que tal vez pues no son lo mismo. Yo creo que los pensamientos habitan en la mente y la mente se compone de todo lo aprendido. Por lo tanto, la mente está llena del exterior. Y es tan limitada como lo que has aprendido o lo que puedas aprender. Y tan limitado como lo que te interese aprender. Tus pensamientos dejaron de ser tu verdad más profunda desde que tuviste contacto con la vida como la has vivido. Se ha llenado de la verdad de otros. Fue tocada por tu núcleo familiar y social. Y con todo lo que has convivido y al no conocer nada más que ello, pues te limita a solo saber saber. Exactamente igual que sabes que hay bondad en ti, pero no logras conocerte como bondadoso hasta que tengas un gesto generoso. El conocimiento te permite saberlo, la experiencia te permite conocerlo. Yo creo que ha tomado relevancia prestar atención al aspecto espiritual, al cómo nos sentimos, qué experiencia estamos obteniendo y si la estamos eligiendo o solo somos un barco a la deriva, que va asumiendo consecuencias y es que pues tal vez somos seres creadores y podemos elegir nuestra experiencia interna o crear de manera inconsciente y cuando es así pues es sencillo ser víctima y pretender que la vida y los demás pues nos hacen y pues no importa si es bueno o malo vivir inconscientes y tampoco podría decir si es mejor vivir despierto creo que pues ambas están cabronas, inconsciente, vives en la víctima sin una ligera posibilidad de alguna vez elegir cómo dirigir tu vida bajo, pues estando bajo los huevos de los demás y esperando que la vida se apiade de ti y pues a través de un milagro tu vida mejora y comiences a sentirte mejor haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes y en el proceso pues todos los días la vida te gritará que los demás no van a cambiar vivirás traiciones porque entregas tu libertad y tu estabilidad a los demás y tu satisfacción y felicidad dependerá de que todo un día pues sea como quieres para que pues cuando llegue ese día seas feliz entonces adoptas la idea de que la felicidad habita en el futuro y depende pues de conseguir algo o de que varios factores que no controlas, pues porque están afuera, se alinean a tu idea de correcto, y, y debido a que no hay otro tiempo más que este tiempo, pues el futuro junto con la felicidad se vuelven inalcanzables, y así es como puedes vivir, por otra parte, pues decidir responsabilizarte de todo lo que ocurre en tu propia vida, es tomar las riendas y escoger la dirección, y también es una putiza, yo un día decidí creer que todo lo que me ocurre es creado por mí, desde alguna parte de mí, para crecer simplemente. Pero no ando cargando las pendejadas de los demás. Pero si las pendejadas de los demás me tocan o me llegan, pues lo atiendo yo. No me ando esperando a que el otro lo arregle y tampoco ando correteando al prójimo para obligarlo a que se haga cargo de lo que me hizo. ¿no? Puta que hueva. Y elegir esa creencia pues me acerca más a mis anhelos de quien prefiero ser. Me regala libertad y en vez de usar mi tiempo para esperar a que el otro arregle algo que sentí que él rompió en mí, pues uso mi tiempo para atenderlo yo mismo. Y es un pedo, porque importa más la conciencia detrás del acto que el acto en sí. Porque se puede malentender y pretender pues hacerte cargo de ti por miedo al conflicto, y enfrentar o sacudir el árbol pues puede dar pues bastante miedo ir a enfrentar y entonces así es como pues puede disfrazarse el temor de autoestima, entonces pues creo que es más importante saber la conciencia detrás del acto y si viene desde la autoestima o desde el temor por ello creo que importa demasiado diferenciar lo que pensamos de lo que sentimos. Y así poder explicarme cómo estoy, quién soy y quién quiero ser. Y en lo personal pues creo que la práctica constante vuelve con, pues, con naturalidad escuchar la voluntad del alma. Y lograr ver la dirección del amor que es dictada por los sentimientos. Y así darme lo que merezco y escuchar lo que pues lo que quiere el ego diciéndolo a través de mis pensamientos y así pues no negar lo que quiero aceptar la sombra que llevo mientras pues vivo porque porque tengo un ego como todos los demás vivir en comunión con los quereres de mi ego pero no siempre seguirlos si la dirección del amor es otra creo que ahí está la autoestima no en pretender ser un humano sin defectos de carácter o aparentar serlo escondiendo lo peor de mí mirándolo me permite aceptarlo como parte de mí amarlo y después procurar no chingar al prójimo con eso y es que pues así como hay responsabilidad de lo que el otro hace y parece que me hace pues también hay responsabilidad en lo que yo hago y es que yo ya no permito que alguien diga es que tú me hiciste no agárrese los huevitos yo hice y tú sentiste pero no te hice yo algo a ti pregunta tal vez desde dónde lo hice quizá desde mis vacíos quizá desde mi pendejez o desde mi egoísmo que me atrapa constantemente mirando pues solo en mí o fijándome solo en mí, en mi bienestar que es más frecuente pues desde esta última pero pues no seas putito hazte este cargo de lo que tú sentiste así que pues cuestionar lo que creemos constantemente nos permite alcanzar una conciencia más elevada de la que hoy tenemos y considerar un panorama más amplio del que vemos de lo que ya opinamos así llega pues la gran oportunidad de desechar nuestras opiniones y creencias basadas en lo que los demás dicen o en lo que nos enseñaron, que está bien o mal y ser más leales a las creencias pues más funcionales para nuestra propia experiencia de vida y de pronto pues que valga pito si está bien o mal simple y sencillamente basarme en la funcionalidad de una creencia de acuerdo a lo que anhelo experimentar entonces pues yo creo que cuestionar e indagar en lo que creo y en lo que siento es un viaje al interior que a veces asusta, pero es un camino más hacia la sensibilidad. Una manera de comenzar a experimentar más allá de la dureza creada por nuestras opiniones que terminan limitando nuestra experiencia y nos hace renunciar a mirar un panorama pues, más amplio, definiendo como bueno o como malo cada evento o persona que pues que comenzamos por conocer, pero que no continuamos conociendo a reserva de juzgarle como bueno. Pero, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Seguramente, pues lo bueno para mí, pues a lo mejor es lo malo para alguien más. Y cuestionar, pues para mí es sacudir a mi verdad más profunda al amor que soy. A eso le llamo acudir a Dios, pero es un pedo escucharlo cuando pues no acudo a Él y que pues ahí me doy cuenta que no se trata de a quien le habla sino se trata de quien le escucha ¿Cómo acudir a la voz del amor si ni siquiera la escuchas porque decidiste opinar sobre todo y sobre todos y no logras discernir qué es pues una simple opinión entre tantas diferentes que hay y cuando acudes a Dios en busca de respuestas porque todo es confuso, por fin decides preguntar. Y cuando por fin oyes la respuesta en realidad no escuchas, porque tal vez parece muy buena para ser verdad. Y terminas acudiendo a lo que tu mente aprendió para obrar así. Ignoras la dirección de amor, y ello porque tal vez te parezca descabellado lo que el amor dice. Pero yo te digo, es ahí donde has de seguir a esa voz, porque después de todo... No preguntarías si estuvieses seguro sobre tu decisión. El pedo es que tienes pues, una constante necesidad de elegir lo correcto. Pero pues, ya más correcto a todo aquello con lo que estás de acuerdo y llamas equivocado a todo aquello con lo que no estás de acuerdo. Y ello es así porque aún no logras identificar tus pensamientos y diferenciarlos de los sentimientos. Yo creo que los sentimientos habitan en el alma, en el espíritu, y ahí habita tu verdad más profunda, ahí habita tu lugar grabado en lo eterno, lo que siempre ha sido y pocas veces hemos logrado experimentar, en donde no existe lo bueno o lo malo y cada evento solo es, y lograr ver lo que es, pues es igual a vivir con la sensibilidad que nos permite sentir amor, y de esta forma experimentaremos que el amor no tiene pues, una sola forma, que la experiencia de amor dejará de ser limitada como bueno o como malo, y que solo es, el amor solo es, solo es amor. Imagina poder mirar con el lente de lo que es, y si dejamos de juzgar cualquier evento o persona como malo o como bueno, pues entonces hemos de renunciar a la dureza para abrirle paso a la sensibilidad. En la que lograremos ver un panorama más allá de lo que nos gusta o nos disgusta. Un sentimiento genuino que podremos experimentar antes de que la mente lo pueda procesar y juzgar. Por ejemplo, decir que amas a tu ex parece que es un puto crimen y que si amo a mi ex soy el más pendejo del mundo, no mames. Y ello porque queremos basar nuestras decisiones en la parte externa, en lo que pasó y cuando lo cuentas a alguien más, pues muy pocas veces alguien vierte una opinión tomándote en cuenta y proyectan más bien sus inseguridades porque opinan desde su perspectiva y eso es su percepción. Y crea todo un puto conflicto porque como ya es tu, como ya es tu ex y ya no es tuya o tuyo, pues también tienes que obligarte a dejar de amar. No mames, olvidar una etapa de tu vida como si se pudiera, no mamar, en serio, no mamar. Pero esa es la opinión y está siendo creada por tu mente, por tu ego vulnerable y débil, compuesto por opiniones que escuchaste, que alguien te enseñó y que te está endureciendo con intención de que deje de doler y renunciando a la sensibilidad. Cuando si vas a tu verdad más profunda, Quizá encuentres que amas, que sigues amando, quizá ya no quieras a tu ex cerca por diferentes motivos y por amor, por autoestima, pues no mereces la experiencia que creas estando con él o ella, pero pues no obligas a dejar de amar, solo cambias los acuerdos que tenías y en vez de vivir traumados intentando olvidar, pues amas lo ocurrido para no tener que volver ahí. Creo que saber qué piensas y qué sientes... Te ayuda a explicarte quién eres hoy y en dónde estás. Te sensibiliza y abre las puertas a una experiencia de vida diferente. Ahora, haz una comparación. Primero, identifica qué emociones experimentas. Y recuerda qué emoción llega a ti cuando alguien te elogia. Cuando logras algo que te hace ser reconocido por los demás cuando tienes algo que los demás quieren y solo tú tienes, cuando eres aprobado, cuando tienes poder, eres popular y admirado, creo que aquí experimentas una emoción llamada euforia, y que se parece un chingo a la felicidad, aquí se pone cabrón porque hay pensamientos disfrazados de sentimientos, y aquí hay un pensamiento de ser superior a los demás, gobierna la idea de ser mejor que los demás, y es una idea creada en la mente, en tu ego, y se disfraza pues de un sentimiento, aunque realmente la emoción es de euforia, disfrazada de felicidad, el pedo es que la euforia se va junto con el momento, en cuanto el momento termina, la emoción se va junto con él, en el mismo instante que termina, se siente un vacío, porque algo que brillaba se apaga, y de manera inmediata, y luego quiere recrearla una y otra vez creando pues un apego al objeto que causó tanto placer en nosotros y luego gobierna el engaño y nos convence de que consiguiéndolo de nuevo seremos felices nuevamente. Ahora identifica la emoción que brota de tu ser cuando miras una puesta de sol cuando te encuentras a ti mismo en la historia de una película que te lleva a las lágrimas, identifica cuando has disfrutado de la compañía de un amigo o amigos, cuando has experimentado a tope el compañerismo, cuando te enamoraste por primera vez, cuando le diste de comer al necesitado. Aquí es abismal la diferencia, el cómo se sentía el amor a través de algo más que yo mismo, porque... Es un sentimiento genuino de amor, porque utilizas el don espiritual llamado sensibilidad para esta experiencia y no se va junto con el momento. De hecho puedes acudir al momento una y otra vez y puedes recrear ese sentir una y otra vez también. Ahí hay un sentimiento genuino que también el ego puede manipular porque pues, es su chamba, es su trabajo sacarte del presente. Basta con tener un mal día y ahora el ego acuda a los recuerdos para comenzar a extrañar y usar las ideas aprendidas como que extrañar es amar, cuando pues la realidad es que extrañar no necesariamente es amar siempre. Habrá momentos en los que tal vez quiera decir amar, extrañar, pero con una conciencia de vacío te saca del presente, yendo al pasado, a través de los recuerdos intentando llenar los vacíos presentes con eventos pasados diferente a recordar y recrear el sentimiento original se vuelve complicado cuando el ego mete sus manotas en la pureza del sentimiento genuino porque si bien no logra alterar ese recuerdo puede lograr alterar mi experiencia y de repente pues madres llega la depresión cayendo en la trampa más común del ego que me saca del presente y me lleva al pasado pero ese tema ya lo tocamos en el capítulo anterior así que pues quise entregar este audio porque pocas veces puedo acomodar mi interior como cuando me lo explico y si de paso logro poner mi desorden al servicio de alguien más pues qué chingón dejaremos hasta aquí la primera parte me encantaría que pudieras acudir a nuestra cita para la segunda parte en donde creo que pues está el segundo obstáculo para la sensibilidad, llamado apego. Gracias por quedarte al final de este capítulo. Y recuerda, es posible que si escuchas mi historia, puedas escuchar la tuya. Que tal vez mientras me escuchas a mí, te escuchas a ti. Adiós.